0: どうもですす、えー、NFT 教室やっていいいきたいと思います、えー、なかなかちょっと朝ねこの帝国に始められたらと思うんですけど、うん、ちょっと安定してないですねこれを安定させていきたいなと思いますねじゃないとなかなかねやっぱりなんて言うんでしょうねこの NFT 教室ライブっていうのを、えー、朝土日のね朝にやってるよってことがだんだん伝わっていかないなと思うので。ぼちぼちやっていきたいと思います。えー、聞いてくださってる方は、えっ、ー、とこの右上にある右上<笑>リクエストメニューからなんか、まあ、もしね番号とかでコメントいただければ、特にそこを中心にあのお話をしていきたいななんていうふうに思います。まあそうですね。じゃあまあ話し始めというところで、まあ僕も寝起きで頭があまあ働いていないので、えー、昨日のそうですね、昨日の NFT 関係の自分の、えー、雑談まあ10番ですね黒の NFT 雑談みたいなところから、えー、していきたいと思いますまずですね昨日はあのー、パジさんという方が、まあ、新しくその自分一人で、えー、ジェネラティブという何、うん、て呼ぶかないくつかの、えー、素体元になる何、うん、て言うんでしょうね、えーキャ,ラキャラというか、うん、写真画像というかねイラストとかまあ何でもいいんですけども素体となるデータを元にしてえ何百体とか何千体とかっていうふうに、まあ、要はその、うんまあ、コンピューターのそういったアルゴリズムを使ってっていうのかな、うん、その生成することをジェネラティブジェネレイティブとかとも言うのかなでも大体ジェネラティブって言われてることが多くてでそれを、まあえっと、これまでだったらやっぱり複数人の人エンジニアが必要だったりだとかしながらだから要はクリエーターだけではなかなかジェネラティブっていうのを作るのって難しかったんですけど、まあ、ここに来てそのオートミンターまあオートミンターっていう要はその何千体っていう何百体何千体っていうジェネラティブ NFT をまあ要はこの売っていくセールスしていくためにはあの、まあ、フリーミントとか、まあ、そのミントって言って、うん、この決まった時間になったらそのここに接続してねここに、えー、とあなたの持っている、えー、とメタマスクというそのウォレットお財布ですね、うん、仮想通貨とか NFT を入れておくためのお財布をここにこのサイトにつなげてこの時間になったら、えー、その要はミントその NFT を買うっていう作業をしてね、まあ、厳密に言うとちょっと買うっていうのとは違うかもしれないけど、うん、そういう作業をやっぱり複数人でやるっていうのが、まあ、常識というか当たり前だったんですよね。まあ、それぐらいい大変なことという何百体何千体っていう NFT を同時にリリースするっていうのはもそれをオートミンターという一人でいろいろとこう設定をすれば一人でその作業っていうことができるさらに言うとそのいくつかの素体をもとにして何百体とか何千体っていう NFT を作るためには何んんていうのかなやっぱりある程度の準備が必要だったり時間がかかるっていうところだったんだけれども今その AI を活用することによって NFT を NFT というかまあ何て言うんでしょうねそのデザインしていくことができる、うん、NFT っていうのは結局そのデジタルデータをあのブロックチェーンというね改ざん不可能な技術の上にこう載せていくことなので、うん、なので何て言うのかなそのその AI を活用して、うん、NFT を作るっていうよりもその手前ですね、えー、イラストとか。あとは AI を活用すると、うん、なんかこう写真に近いようなものができたりだとか、うん、あとはそのいわゆる 3D っぽいような感じの、えー、なんて言うんでしょうねこう画像を作っていくことができるんですねで最近、まあ、聞く人も多いかもしれませんがミッドジャーニーミッドジャーニーですねミッドジャーニーというまのその AI ですね AI に指示を出すんですよ、うん、こういうイラストを描いてほしいこういう絵を描いてほしいっていうことこをを指示を出すすんですけれどもそれがね、えーとまあ、魔法の映像とかって言われたりして入れる言葉によってあの全然その描かれるものが違くてで同じ言葉単語を入れたとしても毎回変わってくるんですよね AI がその言葉から言葉の羅列からなんかねその要はネット上の画像を引っ張ってきてなんか組み合わせているらしいんですよね。うん、なので、まあまあ、でもそのミッドジャーニーニをやったことがある人はおそそらくくのの、ね、完成度の高さにびっくりすすると思うんですものの1分ぐらいであの AI からこんな感じの絵でどうですかってあの4種類ですね4枚の、まあえー、デザイン絵が、うん、提示されてきてその中からあ特にこの絵をよりこう高解像度で出力してっていう指示を出したりだとかあこの何枚目のやつをもうちょっと違うタッチのバージョンをまた見せてくれるとかっていうことをね、えー、指示するとまたさらに、うん、自分の求めるデザイン求める絵っていうものを AI がこう提示してきてくれるんですね。うん、で昨日のそのパジさんの、えー、と実験はね、えー、とミッドジャーニーの中らに上をいくらしいんですけどもここで突然名前をド忘れするっていうねなんて言っったけミッドジャーニーの上を行くって言ってましたねうんごめんなさいちょっとうっかり名前忘れちゃったんですがまあそういうのがあるんですよねうんでえっとそのパジさんは昨日そのナウンズっていうナウンズダオをご存知の方どれくらいいるかなと NFT を知っていてもナウンズをナウンズダオを知らないっていう方もナウンズ NFT を知らないって方もいらっしゃるかなと思うんですけどまあ、ナウンズっていうのは何かっていうとあの毎日1体ずつ NFT がもう自動でもうそういうふうに、えー、ともうプログラミングされていてそのまあその見た目イラストっていうか、まあうん、ドット絵っぽい感じかな、まあ、見た目から言うとそんなに別に魅力的ではないと思います。大半の人がなんか可愛い,いとかかっこいいとか魅力的って思う類では正直ないと思うんですけど毎日そういった NFT が1体ずつ発行されるんですね。ですよで売,れ売れるんですね。でその売れたそのお金まあ仮想通貨ですね。それがトレジャリーウォレットっていうそのナウンズの NFT のプロジェクトの共同のお財布にどんどんその売り上げが入っていくんですね。でそれがえと入っていくとどうなるかっていうとどんどんそのお金がたま,たまっていくっていうか、うん、そのトレジャーリーウォレットにこう入っていくとじゃあそのお金ってどういうふうに使うのっていうとそのナウンズという NFT を所有している人たち、えー、所有者ホルダーって言ったりしますけどホルダーたちによってじゃあそのお金の使い道を考えていきましょうっていう確かその持っている NFT の、えー、と1体につき1票みたいな感じだったかな、ね。だから5体持ってれば5票分そのホルダーさんは、まあ、要は投票権を持っているっていう状態、うん、でそのナウンズのね、えー、メンバーがメンバーっていうかそのコレクターたちをホルダーさんたちがこのお金の中からいくらいくらこういうものに使いたいよっていうことを提案をしてでそれに対してそのホルダーさんたちがえー、と是非かっていうことを投票していくっていうそういうことをやっています。うんでこれがまあいわゆるそのダオダオ的、うん、まあえっ、ー、とこのメニューの8番にあるダオとはっていうのもつながりますけど自立分散型組織って言われていて難しいですね、えー、株式会社のまあ追及なすようなイメージでいいのかなうん、まあ、い,いわゆるその中央集権的、うん、まあ既存の今今ある社会の形ですね。うん、会社にしてもそうだし、うん、この社会の縮図がそうですよね中央集権的、うん、真ん中にその権限を持った、えー、リーダーとかそういったもの機関とかがあって、うん、そこの周りにこう紐づいている、うん、ところがあると、まあ、でもそれがあるがゆえに要はその資産の偏りっていうのかな、うん、この資本主義社会においてやっぱりその何でしたっけえっ、ー、と細かい数字はちょっと忘れましたけど。世界の資産の大半のその資産というものを一部の人たちが持っているっていう、うん、そんな話ありますよねだから要は富の再配分みたいなことがきちんとなされていないんじゃないかっていうところ、うん、そういった文脈からもこのメニューの7番 Web3 とはにもつながるんですけど要は Web3 っていうのはまあ概念ですね思想考え方もの、うん、の捉え方うん、今僕らが主に生息している、うんまあ、リアルバーチャル問わず、うん、生息しているのが Web2 というふうな考え方と言われていてそれは何かというと、うん、要はそのガーファムに始まるように、うんまあ、要は中央集権的自分の持っているであろう知的財産とか資産っていうものが、まあ、ともすると、うん、それって本当に自分の管理下にあるわけではなくてどこかの機関とかが、まあ、もっと言うと国が。持っているわけですよね、うん、例えばそうですね身近な話からいくと、えー、身近かどうか分かんないけどこのじゃあ例えばスタンド FM で毎日収録をして配信をしています。うん、で、えー、と毎日配信をして1年間配信しました365本収録したよ。でもそれってスタンド FM がその何、えー、て言うのかないわゆる自分がこれまで撮ってきた。資産という呼べるその声の資産というものを全部持ってるのはスタンド FM の運営なんですよね。まあまああのあのー、数日前にアップロードされてあのこのスタンド FM でね喋って収録した音源をあのパソコンの方からかなウェブブラウザからのえっ、ー、とダウンロードができるようになったのでちょっと中央集権的ではなくなったかなその部分に関してはって思うんですけど。うん。まあだからその自分が SNS 上で投稿したようなものとかっていうのは全部その投稿したプラットフォームが持ってるわけですよねだからツイッターが潰れちゃえばそんなことはないと思うけどツイッターが潰れてしまえばうん僕らが今までツイートしてきたものっていうのは一切残らない、ね、インスタでアップしてきた映え、ね、るような写真インスタ潰れちゃえば、まあ、潰れることはないと思うけど消えちゃうんですえー、メタ、まあ、旧フェイスブックですねうん、そここが潰れ,潰れることはないでしょうねサ<笑>ッカーバーグだから、えー、消えてしまえば、うん、これまで投稿してきた、うん、ものとかつな、えー、がっていた方々全部消えてしまうと、うん、結局全部そういうふうにどこかに全部自分の、えー、これまでの、うん、財産資産ってものが管理されちゃってるんですよね銀行お金とかにしてもそうじゃないですか、えっと、銀行に預けていればそのなんていうのかな、うん、まあ引き出すときとかうに手数料がかかるとか、まあいろいろありますよね。お金のやり取りをするときにも間にその銀銀行をまあ必要とねうんするのであればそこでえ手数料が取られてしまうとか、まあまあまあそんな感じで、うん。その自分たちの要はもっとこう作ったもの生み出したもの特にそのクリエーターとかにとってもそうですよねうんそういった知的財産みたいなものがもっともっとうんみんなで使えるそしてそのうん中間作取じゃないけどそういうことじゃなくてもっとなんかこう,うーん直に C2C って言ったりするのかなうん間に何かを捨てて介在させないでえー。もっとこうっと表現していけるといいよねっていうそういう思想がありますね。でともするとそのうん国国籍性別年齢っていうものがやっぱりどうしてもひもづいてしまっていてこの社会っていうものがもっとこう一人の個人として表現したいことやりたいことっていうものがあるはずなのに何だかそれがすごくやっぱり、うん、制限されているこの日本国内においてもやっぱりありますよね。男性女性女ののななんていうのかなやっぱりう男性女性であるがゆえに。っていうその働きづらさとか。やっぱりそのね、政治の世界だってそうじゃないですか。うん、大半が男性で、まあ、そこはもうどんどん是正していこうというふうになっているけれども。まだまだやっぱり、うん。男性社会であるっていうのはきっとね。うん、否定の余地がないと思うんですね。うん、そんなところで。これまでの社会に対して。うん、やっぱり生きづらさとか、うん。何かこう違和感を感じているような人たち。ってい僕もまあそのね、うん、一人ではあると思うし、うん、そういった人たちが特にその今アーリーで、うん、もっとこう自由に表現できるそしてなんていうのかなそのいわゆるみ生み出した知的財産みたいなものを、うん、誰かが、うん、独占するんではなくてみんなでそれを使っていってみんなでそれを広げていって、うん、もっとよりまあ金銭的なねそういう報酬も含めてなんか特定の人だけがうんなんかすごく得をするとかっていう社会じゃなくてみんながみんな、うん、もちろんそこはね、えー、とそこに携わった人たちがですけどもっと同じようにみんながハッピーになっていこうよっていうそういうまあ考え方哲学っていうものがいわゆる Web3 と呼ばれている、うんまあ、その自実分散的にやっていこうよそれが DAO と呼ばれるようなものですね。うんそうそう。で、話を戻すと、さっきのナウンズダオというのが、まあ、それに当たるものだと、自律分散的にやっていこうよ。うん。ただ、この自律分散的にってすごく難しくて、要は、絶対的なリーダーがいないってことは、だから、トップダウン型じゃないってことは、要は、誰かがぐいぐいぐいぐい引っ張っていくわけではなくて、そこにいる人たちで、要は、まあ、同じ土俵に、うん、同じそのレイヤーにいる人たちで、どどんどん進めていいいいかないといけなとけけわですよねこれってすごく難しくて、うん、そこで誰かが、ね、権限のあるような、えー、リーダーが「よし右に行くぞ」って言って、えー、みんなが右についていけば、まあ、右に曲がれるんだけどそういう存在がないと「え右がいいのかな左がいいのかな」「いやともするとちょっと戻った方がいいんじゃない?」みたいな結局最終的に決断をしなくてはいけないと、うん、でもそういったリーダーがいないとじゃあどうしようかってなってしまう。そうするとどうやったって多数決になりますよね多数決。この多数決って厄介で多数決ともするとえー、っと何て言うのかな正しい答え、まあ、何をもって正しいかっていうのにもよりますけど正しい答えが導き出せるとは限らないというかその要はみんなが良さそうだよねっていう。うあんまりその尖ったものののっっていいうのを選べないわけですよ、ね、多数決の場合尖った意見とか一部の人しか,うんなんかその求めていないようなものっていうのは多数決だと選ばれないですよね。もともすると時代を変えていくだとかまさにそこに関わっている人たちのうん可能性をより広げていくものが詰まっている答えっていうのがもしかしたら少数派の意見っていうこともあると。うん、だからそこがすごく難しいところで僕も今そのいわゆるダオという言われるところとしてはピクセルヒーローズダオっていうねピクセルヒーローズという、まあ、ドット絵を使った、うん、それこそさっき話したジェネラティブ、うん、何千体っていうコレクションで、うん、まああの僕はスーパーファミコン世代、まあ、ギリファミコン世代スーパーファミコン世代ど真ん中でいわゆるそのドット絵みたいなねあのファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとかあの辺りど真ん中なんですけど。まあそれに近いような、うん、ドット絵できっとねあの見たことない方はピクセルヒーローズの、ね、シリーズを見たらすごくあのなんかこう懐かしさと、うん、そして青春を、ね、思い出すかなと思うんですけど僕はそのピクセルヒーローズダオというところに、まあ、メンバーとして携わってるんですけどやっぱりねなんていうのかな、うん、停滞しがちっていうか停滞、うん、ともすると停滞しちゃうやっぱりその絶対的なその運営とかがいないんですよピクセルヒーローズはね、運営っていうものがいなくて要はその NFT をピクセルヒーローズの NFT を、えー、と持っているホルダーさんたちが途中からねその運営権を、うん、もらってもうホルダーたちでそのシリーズを、ね、続けてるんですねだから運営がいないんですよだからコレクターたちでその新たなシリーズを作っていったりだとか、うん、その新たな企画とか広報みたいなことをやってるんですね。うん、だからその勢いが止まってしまうと本当に停滞しちゃうっていう、うん、そういうすごくね難しさがあってかなかなかまだそのいわゆる DAO っていうものが DAO として機能している自立分散的にこれ機能してるよねこれは DAO と言えるよねっていうそういったコミュニティっていうのはなかなかまだない感じがしますね、うん、まあ究極の DAO は何かって言ったら、まあ、ビットコインだっていうふうに呼ばれますね仲本っていう人がそそれこそ何人か分かんないですねいろんな噂が飛びましたけどが、まあ、ブロックチェーンという技術を使って、えーまあ、そのいろんな技術革新を、うん、提案していってそこでそのビットコインという、うん、仮想通貨の、まあ、代表的なものですよね、うん、あれこそまさに DAO と呼ばれるものですね中央に誰もいない状態で、うん、そのビットコインというものにどんどん価値がついていって今も展開しているという。まあ究極の言われていたりとか、うんしますね、でまたさらに話をじゃあ戻していくと,、えー、とその昨日の,そのパジさん Web3 プレイヤーとしてね、まあ、なんだかパジさん自身ももともとゲームがすごく好きで、うん、なんていうのかな割とこうゲーマーでもありつつあとはまあプログラマーとかでもあるのかな今はまあその日本オタク協会っていうところの、うん、偉い人<笑>やってたりとかしますけどそう。で昨日そのそのナウンズの話が長くなっちゃったんですけどそのナウンズの、うん、元のオリジナルの、えー、NFT を、まあ、模したものを、まあ、その AI 技術によってこうちょっと 3D アバターっぽいような感じにしてでまあフリーミントしますよって言って、うん、そのフリーミントっていうのはさっき言った、えー、と NFT を要はその買うのはただで買える。ただたたただってただただだてないうの NFT を購入する時、まあ、売買する時っていうのはガス代という手数料がかかってくるんですね、まあ、さっきその中央集権的なって話をしたときに手数料がって言っちゃったんですけどその手数料とはちょっと違くて捉え方がうんそのガス代っていうのは何かっていうと NFT を売買したりだとかその NFT を A という保管場所から B という保管場所に移動させます、まあ、トランスファーって言ったりしますけど移動させますみたいな何かその、うん、要はうん、動きを生むときにトランザクションっていってそのそのトランザクションっていうのを通す、まあ、っていうんですけどトランザクションを成立させるために、うん、とこのなんでビッ、えー、ブロックチェーンというのが改ざん不可能かっていうとそのブロックチェーンのこの仕組みですねスマートコントラクトごめんなさいカタカナばっかりなんですけどスマートコントラクトっていうその要はあらかじめ決められたえとこれとこれをしたら自動的にこういう結果が出るようにっていう風にプログラミングされたスマートコントラクトっていうもののまあ上でブロックチェーンというのが動いててでその一つ一つのやり取りっていうのを全世界のたくさんのコンピューターで常に監視をしている状態なんですねでこれがマイニングっていう風うに呼ばれるらしいんですけども常に複数のコンピューターで、えー、監視し合っていると。うん、でその時になんかねそのやっぱり電気代とかがバカにならないらしいんですよね。んでそういったマイニング補修として、えー、と支払ったりだとかんっていうのにもまあなんかそのやっぱ使われてるっていうところもあるみたいですね。ちょっとこの辺は僕も解釈がまだ勉強不足なんですけども。んでそのトランザクションっていうのが混んでれば、えー、要はみんなが同時に NFT を今この瞬間に買う,買うとかっていうふうにすると結局そのやり取りの工程がこう混雑しちゃうんですよ、ねうん、まあトランザクションが混んでるとかって言ったり詰まってるとか言ったり表現したりするんですけど、うん、そういう時っていうのはこのガス代がすごく上がってしまったりして、うん、ここ最近はなんか本当数百円とかのレベルなんですけども、まあ、時期によっては何千円とかで昨日もそうですね僕がそのパジさんがね、うん、その今実験 AI 活用のジェネラティブオートミンターを使って発行するっていう、うん、実験にそのお祭りに乗ってねその自分もミントしようとして NFT を買おうとした時に一番高かった時に瞬間的に 2,000 円ぐらいまでガス代が上がっててその1時間前とかはね本当に400円とか本当にガス代がなんていうのかな、うん、常にこう変動していく、うん、っていうところがあったりしてただこのガス代がね九、えー、月早くて9月以降ぐらいにちょっとかからなくななくるるような方向に今、ね、進んででみたいですね、うん、ちょっとカタカナがいっぱい出てきてしまうんですけれども、えー、と基本的にその NFTNFT って言われているものがそのブロックチェーンという技術を、まあ、使ってその NFT というものが、うん、成立してるんですけれどもそのブロックチェーンからさらに派生したものでいろんんなまたそのチェーンがあるんですよね、まあ、ブロックチェーンっていうのが、まあ、線路山手線とかだとしたら他にもっ、えー、と,とか線っていうのがいろいろあるんですよね。でその中で NFT がメインで使われているチェーンっていうのがイーサリアムチェーンイーサリアムチェーンと呼ばれるもので,、うん、でそのイーサリアムチェーンの、えー、NFT を売買するときに必要になってくるお金が。仮想通貨ですね。お金が、えっ、ー、と、イーサ、E. T. H. E. T. H. って書いて、イーサって呼ぶんですね。ややこしいですね。イーサリアムチェーンという、まあまあ、線路の上で、まあ、電車を走らせるために、えー。その必要になってくるお金、それ仮想通貨がイーサって呼ばれるものですね。イーサリアムチェーンで走らせる電車を動かすために。イーサというお金が必要みたいな、まあ、そんな感じでいいのかな、ざっくり言うと。うん。でこのイーサリアムチェーンという、まあ、その線路<笑>線路で合ってんのか分かんないけど表現がそうそれがねえー、っとなんか仕組みがうーん変わるっぽくてでそれをやることによってそのガス代という手数料が、まあ、かからなくなると言われてるんですよね。うんまあまあまあ、そんな感じでまあ今いろんな部分でやっぱりまだまだ黎明期なのでこのそもそも NFT ってものもそうだし、まあ、Web3 という概念もそうだし、うんまあ、その土台にあるブロックチェーンとか DAO とかもそうだし、まあ、全部本当に黎明期始まったばかり、うん、なのでいろんな部分でやっぱりその、うん、まだきちんと、うん、なんだろう整備されきっていない部分っていうのもあってでそこに紐づくあの法律とかもそうですね。法律なんかもで特にその日本の、うん、税制っていうものはこの要は NFT とか仮想通貨っていうところにまあその辺をまとめてクリプト総称してクリプトって言ったりしますけど、うん、英語で暗号みたいなんですね暗号クリプト、うん。このクリプトに関し,関してやっぱり法律がなんか全然整備されてなくてともするとものすごく厳しいと。でこの要は NFT を売買したりだとかして売り上げを出したものに対して最大 50% とかね、えー、と税金かかるんですよね。うん、だから例えば NFT 関係で1億売り上げを出しましたって言ったら 5,000 万取られるっていうようなところ、まあ、1億稼いで 5,000 万取られるってまあなかなかですよね。そういうのもあってうんやっぱり日本の中で NFT の事業をやってくるのって厳しいよねって言って。そう、そういう,うん人材がやっぱり海外の方で活動しようよって、それになってきますよね。まあ海外のその税制がその何パーセントとかっていうのはちょっと今わかんないんですけど、とにかく日本はそのそのクリプトに対してうん仮想通貨、まあ暗号資産って正式には言われるんですけど法、法律上は仮想通貨じゃなくて暗号資産。まあそれがあることによってやっぱり制限がされちゃうからっていう。でこれをやっぱり今だからそのこの法律を変えていこうよっていう今ねその仮想通貨暗号資産の、えー、と扱いがなんだっけ雑書とかなんかに入ってんのかななんかそ,そうそれをやっぱり変えていこうよっていう動きがうんーそれこそあの自民党の中にもいたりだとかして。藤瀬んん健三さんとかあのツイッタースペースなんかでもよく話されてますけど、うん、もっともっとそのやっぱり仮想通貨暗号資産に対しての理解を深めていってやっぱり日本のこの経済とかっていうのをよりまた活性化させていくためにはこの NFT っていうもの、うん、あがすごくやっぱり大きな、うん、きっかけになっていくんじゃないかっていうことをやっぱりうん。まあその界隈ではやっぱっぱり言てるけどね<笑>まあ僕もその NFT プレイヤー NFT クリエイター NFT コレクターとしてもそうだけどこのやっぱり NFT というあくまでも手段であり技術なんだけれどもこれがインフラとしてやっぱりその当たり前になっていく時代っていうのも必死だと思うので、うん、そうなってくるとやっぱりもっともっとこの、うん、いろんな事業が NFT に参入していくだとかっていうふうに、ん、あとはやっぱりクリエイターがどんどんどんどんその NFT にねコミットしていでこのお金っていうのが結局 NFT がなんでその可能性があるかっていうと,、えー、と日本円と切り離されているというところが基本的にあると。で暗号資産仮想通貨暗号資産どっちかにしましょう仮想通貨でいいですか言い慣れてるから。<笑>仮想通貨っていうものが結局、まあ、世界共通のお金なわけですよね。うん、だからあのこのの NFT ってものが結局いききなり海外にリーチできるっていうところがフラットな状態でフラットとはちょっと言っていいか分かんないけど海外にすぐリーチできるっていうところがあるんですよねこの NFT というものでそこに紐付いているお金も結局仮想通貨なので、えー、っとそこにその換金をするっていう、うん、だから例えば日本での仮想通貨と、えー、海外での仮想通貨が違ったらそこで換金をしたりとかっていうやり取りが発生するけど。もう仮想通貨例えばじゃあさっき言った NFT のメインで使われているその、えー、とブロックチェーンの、うんまあ、種類でいうとイーサリアムチェーンっていうもの、ね、そこで必要になってくるお金イーサという、うん、仮想通貨、うん、これはもうイーサーはイーサーなので世界共通でイーサーっていう単位、うん、お金なので、うん、結局それはもう本当にその何、うん、て言うかな法定通貨とか取っ払って国という区切りを取っ払ってるんですよね仮想通貨は、まあ、ビットコインもそうですしまあその今言ったそのイーサーというものもそうだしうんここにやっぱりすごく可能性があって例えばそうですねえー、っとこの仮想通貨をやり取りするためにはお財布がやっぱり必要で、まあ、リアルでもそうですよねあのお金を、まあ、銀行に普段まあ入れていたりだとか、まあ、あとは資産運用でどっかにぶち込んでる場合もあるけど例えばじゃあうーんいくらかねやっぱり生活に必要なものとかうん銀行に預けてるお金とかっていうものを例えば引き出してでそのお金をやっぱ裸で持つってことはないですよね基本的に、うん、たまにお札だけあの後ろのポケットにしまってるってそれはちょっとあれかな<笑>昭和の時代の話かな、うん、お財布が必要なわけですよねお金を入れておくためのお財布がまあ今その結局、うん、電子決済、うん、キャッシュレス決済とかっていうものがまあ当たり前にできていたりとかもするからまともすると財布ってものを使う場面がないかもしれないけどないかもしれないですけどまあいくらかやっぱり現金が必要な時もありますよねだから財布を、まあ、多分皆さんあのキャッシュレス社会になってきているとはいえ財布は持ってると思うんですでこの財布の要はその仮想通貨を入れておくためのバーチャルの財布っていうのがウォレット仮想通貨ウォレットって言われたりしてで特にメインで NFT に関わる上で必要になってくるのがメタマスクというものですねメタマスクというのはその仮想通貨を入れておくためのバーチャルのお財布ウォレットと呼ばれるものの種類の中の一つまあ一番、うんまあ、メインのお財布かなそれがメタマスクですね。でこのメタマスクっていうのは一、まあ、つ一つにアカウントがあってそのアカウントに紐づいているものっていうのが、えっと、0x から始まるすごい長い数字の羅列なんですそ、ね、それが ID でもうそれがでがそそもそもその個人の ID みたいな感じですね。うん、からこれがメタマスクウォレットがの数の分だけアカウントがあるイメージですね。そうで、えー、とこの仮想通貨ウォレットのウォレットアドレスだけで基本的に全部完結するんですよ。NFT の売買、えー、仮想通貨の、まあ、移動とかねやり取りってものが基本的にこのウォレットアドレスだけで完結がする。そこに別に住所とか、うん、性別、年齢とか、うん、名前みたいなものは一切いらない。ウォレットアドレスだけで全部やり取りができるんですよ。ものすごく匿名性なわけですよ。うん。だからウォレットだけ見たら、まあ、パッと見、どこの国の何歳ぐらいの人で、性別が何なのか。まあ、まあ、性別、性に対してね、まあ、その、ジェンダーレスっていうところもあるから、うん。まあ、別にそれはどっちもいいけど、うん、性別はとかね年齢はとかどこの国のとか何歳ぐらいでとかっていうのはそのウォレット見ただけじゃ分かんないそのウォレットの中に入っている NFT を見てあなんとなく国内の人かなとかあ海外の人かなとかあこういったん,なんかジャンルのコレクションの NFT が好きなのかなってことは見えてきますよウォレットの中をで。このウォレットは誰でもお互いににに自由にも常におっぴろげのの状態なのでだからそう言ってしまえばリアルワールドで言うと常に自分のお財布の中身を晒した状態になっている、うん、状態ですね、まあ、リアルでこれやったらめちゃくちゃ危険ですよね<笑>取られちゃう可能性もあるし常におっぴろげにしてたら、うん、でもそこの中にはいわゆるその免許証みたいなものっていうのは基本的に入っていないお財布って感じお財布があってお財布の中にえーお金が入ってるだけのお財布をこうおっぴろげにしてるようなイメージですねうん、それが宙に浮いてる感じかなイメージでいうとインターネット上に浮いてる感じ常に誰でも見れる閲覧できるよ中にどんなお金が入ってるのどんな仮想通貨がいくら入ってるのとか、うん、どんな NFT が入ってるのみたいなことも全部見えちゃうでも今ずっとこうもう連想ゲームのように、えー、NFTWeb3 仮想通貨のあたりり話をしております、まあ、もしよければあのリクエストボタンボタンじゃない<笑>えっと右のねリクエストメニューのところから番号とか入れてもらえればそこのあたり中心に解説しますちょっと今30分ずっと喋ってて喉渇いちゃったちょっと水分補給をしました、えー、と今何の話をしてたかというと,、えー、と仮想通貨とか NFT を入れておくためのお財布ですねバーチャルのお財布ウォレットって呼ばれるものでメ、まあえー、メインはメタマスクという,ふうなものですねっていう話で,でそれが何かというと、うん、リアルワールドで言うと今ちょっと前から聞いてた人ごめんなさい重なっちゃうんですけど重複しますけど、まあ、リアルワールドで言うと自分のそのお財布の中にお金を入れた状態のお財布を常にオープン大広げにした状態で街を歩いているイメージ、うんまあ、リアルで言うと危ないですよね取られちゃったりとかでもこのメタマスクというその仮想通貨とか NFT を入れておくお財布ウォレットっていうものは誰でも、うん、閲覧できるだけれどもそこに個人情報がひも付いていないのでそれがどこの国の誰々さん、えー、性別は年齢はとか一切分かんないしいいらないんですよ、うん、ウォレットアドレスと呼ばれる 0x から始まる数字の番号だけしか、うん、その要は。特定するもののはないので,、うん、でさらに言うとリアルワールドでお財布を大広げにして歩いていたら、あのー、誰でも取れちゃうじゃないですか<笑>でしかも厳密に言うとそこに自分というものがいなくて自分のお財布だけが宙を待ってる宙を浮いているような状態なので誰でも取れちゃうわけじゃないですかでもこのメタマスク仮想通貨ウォレットはその。常に見れる状態だけどそこから勝手に取っていくことはできないわけですよね。うん、バーチャル上にあるお財布だし、うん、ただやっぱり常にそのインターネット上に晒されている状態なので当然ハッキングとかウイルスとかに、えー、かかると、うん、自分の,その仮想通貨とか NFT とかそういう資産ってものは取られてしまうと。うん、だからこの辺が多分怖いなとか詐欺師がいっぱいいるんでしょうとか、うん、なんか仮想通貨。うん怖いなっていうそういうイメージがもしかしたら先行してしまっているところがあるかもしれないんですが、まあ、このあたりはきちんとそのやっぱり自分で自分の身を守るっていう術はえっ、ー、とあったりするんすそうココさんそうなんですよ怖いですよね。ただこういうある種怖いみたいなえっ、ー、と話はちゃんと先にする必要があって、ただそれと同時にそれの身の守り方も伝える必要があるなと思うのでまあ、もしよければこのまま話していこうと思うんですけども。コ,コさんなぜ見えるようになっているのだろうあその財布の中身がですよね、うん、なぜ見えるようになっているのかこれが結局 Web3 っていう、えー、いい質問ですねいい質問だと今思いましたこれ結局 Web3 っていう風に表現されているものが何かというと今僕らがほぼほぼ生きているこの世界観っていう社会っていうのが Web2 的なもの中央,集、えー、中央集権的って言って要は管理的なんですよね、うん何かするためには、えー、個人情報が必要です、うん、とかねいちいち全部いろいろ登録するじゃないですか、うん、パスワード、まあ、もう含めパスワードちょっと、ね、抜いときましょう話混ざっちゃうから、まあ、いろんな個人情報をいろいろと紐付づけていかないといけないわけで、うん、でその個人情報を含めどこかが必ず管理してますよね何かするいう上で、うんまあ、銀行とかもそうですよ銀行口座とかそういうものも含め全部どっかに管理されていると。自分の情報ががどこかが握ってるわけですよ、ね、うんでもこの、えー、Web3 の概念っていうのがそういうどこかに管理されているっていう考え方じゃないとじゃなくて、えー、もうフラットな状態で誰かが管理とかじゃなくてみんなでお互いに監視を常にし合って、えー、みんなでそのうんやっていこうよってちょっとない日本語がざっくりしてるんですけどその方がもしかしたら伝わるかなカタカナ使う割に、うん。なので常に基本的にオープンなんですよ。NFT もそうだしブロックチェーンもそうだしこの仮想通貨とかそれを持っておくためのウォレットっていうのも全部常にオープンなパブリックな公な場で見える状態になっていてでもだからこそお互いに常に監視をし合っているっていうそういう状態ですね、うん。だから何か悪さをしようとすれば当然分かっちゃうわけだし、まあ、もちろん基本的に悪さはできないんだろうけれどもそれが結局その Web3 っていう概念ですね。その中央集権的どこかが管理する管理下におけるトップダウン型でやっていくわけじゃなくてみんなで自立的にその自立っていうのは自分で立つ方ですね自立あれ自分で立つ方だったっけな<笑>うん要はまあ自分まあどっちもかかってるかな自分で立つ自立もそうだし自分で自分を立つっていう方の自立でもあるしで分散的にやっていこうよっていう,うんだからその報酬とかっていうのも誰かがうん独占してね持っていくとか、じゃあルミさんおはようございます。えっと、そう。だから、うん、いわゆるその株式会社ってものが結局そのダオという今ねウェブ3における自立分散的っていうのがそのダオっていう風に呼ばれるんですけど、まあそれの。比較として考え、まあ、言われるのが株式会社ですよね、まあ、株主がどれぐらいその会社の株を持っているかによってその会社の、えー、とじゃあその年の売上とかっていうもののうーんまあその報酬インセンティブがその株主にその株持っている数によって株主が要は金銭的な報酬を受けるわけですよね。うん、でもそういうい仕組みじゃなくて誰かがその比率的にものすごく得をするとかそういうことじゃなくて一人一人がやっぱり自分がやった分だけ、うん、きちんと、うん、やっぱりその報酬それは金銭的な報酬もあるかもしれないし、うん、メンタル的な報酬、うん、承認欲求とかかもしれない自己実現かもしれないそういったものを大事にしていこうよしかもそれが要は個人情報国籍性別年齢とかっていうものを問わないでやっていける世界がいいよねっていうのが w e b 3の概念ですね。クリマンジュさんおはようございます。挨拶嬉しいです。<笑>そうす、あまあ、全然ねあのー、静かに聞きたい方もいるのでコメント別に無理強いはもちろんしないですけどいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。クリマンジュさんありがとうございます。そう。うん、なので、えー、と今何の話をしていたかというとそのメタマスク仮想通貨とか NFT を入れておくためのメタマスクお財布は常にオープンな状態ですよだから例えば僕がね今コメントくださったルミさんとかココさんとかクまんじゅうさんの、えー、とメタマスクのウォレットお財布の中身っていうのはいつでも見れるんですね。その ID さえ分かればウォレットアドレス 0x から始まるすごい長い数字の羅列のその番号さえ分かればいつでも見れるんですよ。あココさんの俺といくらいくら入ってるんだとかあこの NFT 持ってんだえいいな自分も持ってるあじゃあ話合うかもとかまあまあまあ極端に言えばそういうことが全部わかると、うん、たださっき言った通りそれでじゃあ僕がねあココさんの持ってる NFT いいなもらおうとはできないんですよえー、っとねややこしくなっちゃうかな厳密に言うとうん例えばココさんのウォレットに入っている NFT の画像はコピーできます画像はスマホとかパソコンに、えー、とその要は JPEG とかそういうデータとして、えー、保存とかコピーっていうのはできちゃいますまあこれはこれまでのインターネット上にある画像と一緒ですね、えー、そういったものは基本的に保存できちゃうでもこれがまさに NFT のえー根本的なな部分の話になるんでですけどもでも僕が例えばごめんなさい、ね、ココさんの名前ばっかり使っちゃってるけどクリマンジュさんにしましょうかクリマンジュさんの、えー、と仮想通貨ウォレットの中に入ってるえ、えー、と NFT あこれいいなじゃあこのうん,なんか画像じゃあどうしようかなじゃあちょっとごめんなさいね安,安直な話でじゃあ栗の写真の NFT があってあこれいいなこの栗の写真 NFT いいなじゃあこの栗の写真の、えー、JPEG 画像を、えー、僕がスマホに保存するってことはできちゃうんです。でもあくまでもその栗の写真の NFT の所有者所有者は栗まんじゅうさんっていうことには変わりがないいくら表面上の画像データは他の人がいくらでもコピーできたとしてもその何、えー、て言うかな厳密に言うとそのデータの所有者というかこの作品の所有者は栗まんじゅうさんですっていうことはもう誰がどう言おうと世界中誰がどう言おうともうそれはブロックチェーンという改ざん不可能な技術によってもう証明され続ける未来英語未来英語を証明され続けるだから画像データとかとしては、えー、と保存ができちゃうんだけれどももともとのそのデータっていうのかなもともとのデータのありかっていうのはどこかにあるわけじゃないですかこの世界の世の中のどこかに、うん、例えば僕がまあ普段やっている NFT の写真うん、それを所有今ね聞いてくださってるルミさんなんかも僕のその写真 NFT を所有してくださってるうちの一人だけれどもその写真を NFT にした写真の元のデータって僕のカメラとか僕のスマホに入ってるわけじゃないですか元の本当に一番最初の元のオリジナルのデータは。うん、だけど僕が NFT としてうん作った生み出したもののそのうちの一つの一つを所有しているのはルミさんですよっていうことがブロックチェーンにもう刻まれているのでこれはもう書き換えようがないと書き換えようがないちょっとこの辺ややこしくなっちゃうので今は深掘りしないんですけれどもうんまあそういったところですねオープンな状態にさらされているうんメタマスクウレットっていうのはオープンな状態誰でも閲覧ができるよただそこから根本的にその NFT として奪うってことはできないよと。ね、いつもおっ広げにしといていいかっていうとそうしたら安全かっていうと取れないんだったらそういうことじゃなくてやっぱり悪いこと考える人たちがいるのでうんやっぱり詐欺師とかねあとはハッキング被害にあってウォレットの中身全部取られちゃいいましたみたみなことがやっぱりねねちちょこちょこここあるんですよ、ねうん、この前もこのスタンド FM のパーソナリティーさんでもある、えー、とペスハムさんという方がいらっしゃった。その方がね、えーとまあ、すごく本当にそのクリプトの知識クリプトリテラシーって言ったりもしますけどそういったあたりももちろんある方だしうーんクリエイターとしてもうん本当に前線で活躍されている方なので結構ツイッターのところでもね騒ぎになってましたね「えペスハムさんがそのいわゆるその詐欺に遭っちゃったの?」みたいな「ペスハムさんレベルでも?」みたいな結構激震でしたね。うん、でそれははなんんでどうどういうことかあってそのペスハムさんはえー、NFT を取られてしまったかっていうと、あココさんなんだろう、あまり財布に入れないようにしなくちゃならない。あ、えっとね、そういうことではなくて、お財布に入れておかないと保管ができないので、っていうか、NFT を買うためにウォレットが絶対必要で、ウォレットに NFT はどうしても入ってる状態になっちゃうんですよ。なので、じゃあ、そうですね、ココさんの中で今、すごくそこが疑問だと思うんですけど、じゃあどうしたらいいのかっていうと、ウォレットを分けるんです。ウォレットを分ける。おお財布をいくくつか持っておくうんどこから話していこうかな。例えばじゃあ僕の話にしましょうか。僕はまずメタマスクというそのさっき言った NFT とか仮想通貨を入れておくためのお財布が、えー、と2個あります。2個。2つあります。で、さらに言うともう1個ね、別の種類のお財布を持ってます。だからトータルで言うと3つ僕はお財布を持っていて。で、基本的に NFT を売買したりするえー、ためのメタマスクウォレット1には、えー、とまあうか<笑>こう言っちゃっとあれだけどうん常に、えー、と最前線で、えー、といつそういった悪さをしようとしているうんなんか詐欺師とかにも何、えー、て言うのかな出会っちゃう可能性があってもいいような最前線のメタマスク、えー、最前線のウォレット常にお金のやり取りとか売買をするためのウォレットな一は、ね、メタマスク1はそういう常にさらされている状態のものなので高価な NFT とかっていうものは入れないようにしてます、うん、でメタマスク2は何かっていうとうんと,とりあえずメタマスク1で売買して買った NFT ってものがメタマスク1に入りますよねそのメタマスク1に入った NFT をメタマスク2に、えっと、どんどんどんどん送っていきます、うん、で基本的にメタマスク2はやり取りをしない財布ですね。見られてはいるけれども、やり取りをしない財布がメタマスク2です。でこのやり取りをしないってどういうことかっていうと、このやり取りさえしなければ NFT を奪われたりするってことは基本的にないんですよ。でどういう瞬間に NFT を取られちゃうか、仮想通貨資産を取られちゃうかっていうと、この何かそのインターネット上で NFT を売買したりだとかするときに、そのトランザクションって言って。えーまあそのやり取りをする上でその承認まあアプローブって言ったりするんですけど許可しますよっていう指示をこっちがボタンを押すすんですよねいくつかこの今からこういうアクションをしますけど OK ですかはい承認っていうボタンがあるんですけどこの承認ボタンを押さない限り基本的にえ何も起こらない。NFT が移動することも NFT を売ったりだとかうんお金が移動することも基本的にはないです自分が承認をしないとでこの承認ボタンを押すのをやり取りとするのであればやり取りをするメタマスク1と全くそういうやり取りをしないメタマスク2っていうものを僕は作ってますでこれはもう基本かな基本的なうん,ことうんでことうんこのね、うん、やっぱり日本人って英語とかやっぱ、ね、苦手だなっていう人多いしやっぱりそういうバイアスありますよね英語でバーって出てきた時点でえなんかこれよくわかんないってなっちゃううんで今回のペスハムさんの時の被害もそうだったんですけどこのじゃあメタマスクやり取りをするメタマスクをウォレットをねじゃあ今からこのサイトに接続します、うん、接続するだけだったら別に問題はないんですよ接続するだけだったら。でもその後じゃあこのやり取りを、OK、承認しますかの承認ボタンを、えー、押した瞬間に実はそのやり取りの承認ボタンを押す前の内容何に承認するかの内容が英語でバーって書かれててそれが自分が思っていたのと違う場合があってそれがまさに詐欺ですね実は英語でそこに今からあなたのウォレットお財布の中に入っている NFT を全部、あのー、私の方に、えー、全部渡します。それに対して承認をしちゃったら当然承認をしたんだからその瞬間に自分のウォレットの中にある NFT とか、えー、仮想通貨ってものが相手にもう全部わーッと送られていってしまうだって承認をしたでしょっていうそういう詐欺ですね。うん、で今回ペサムさんはその、ま、とあるね別の,その要は何か目的があってその目的のためのサイトだと、えー、勘違いしてしまった。ですよね、これが怖いヒューマンエラーが起きてしまうそのサイトが要は偽サイトであったということですねうんで承認をしたんだけどその承認は実は NFT をこう奪われてしまうそれを許可するボタンを押してしまったとそうそうなんですよ江さんちゃんとね説明されてるのちゃんと説明されてるんですよでもこれがとかく日本人っていうのは英語に弱いしあとは、まあ、日本人だけじゃなくてもう思い込んじゃってる例えばねいつも行ってるリアルでねいつも行ってるデパートありますよねあの皆さんデパ,デパートじゃなくてもいいやえー、っとうんコンビニでもいいや何でもいいですけどいつも行ってるお店があったとしてでそこに、えー「今日もいつも通り買い物に行きました」で、ね、そこで「何か買いました」って言って、まあ、例えばクレカでもいいしんなんかスマホの電子決済でもいいけどいつも通りピッてやるとする。いつももやっっててるしでも実は今日に限ってそのお店が違違ううおお店店でした違うお店に変わってます、えー、そこでいつも通りピッてスマホで決済クレカで決済をしましたでもその瞬間に実は、えー、クレカとかスマホの中に入っているお金全部抜き取りますっていう、うん、そういう設定にすり替わっていたとでも実はインターネット上ではそのサイトが書き換えられてるとか実は別の URL に飛んでいた。いいつも言っていたはずののデパート URL が違う何で僕がデパートって言ってるんだろうまあいいやが変わっていたっていう、うん、だからそうなんですメタマスクウォレットを接続するまではまあギリいいんですけど、うんまあ、そこで例えばウイルスを送られてしまってきたでウイルス感染スマホとかパソコンがウイルスに感染してしまって、えー、第三者からその遠隔で操作が可能になってるみたいな状態はもう別ですまたまた別。その承認ボタンを押すとか押さないとかの前にもう乗っ取られてしまったらもうアウトですねそのデバイスはスマホもパソコンもうんなので基本的にはリスクとしては2つそのウォレットを接続するまではいいんだけど接続したサイト URL とか接続したうんところが詐欺サイトだったりした場合にうんいつも通りやっているやり取りでついついもう文言を読まずにで基本的に英語だからね全部。いつも通り、うん、思考停止で承認ボタンを押してたら実はいやちゃんと説明してましたよあなたの NFT とか、えー、仮想通貨を私に送るような、えー、ものに対してあなたは許可をしたよねっていう、うん、完全に自分の責任自己責任になってしまうだから承認を押すことが基本的になければヒューマンエラーは起きないわけでそのヒューマンエラーを起こさないために、えー、環境を整えるためにそのやりとりを基本的にするメタマスクウォレット1だとしたらその1には大事な NFT とかお金は基本的に入れておかない、うんまあ、ただねその売買するためにお金がいくらか必要だと思うので、まあ、僕もメタマスク1にはお金入ってますけど、うんうん、まああまりこう大きなお金は入れないようにしているって感じで買った NFT とかっていうものはメタマスク2、うん、基本的にそのやり取り承認ボタンを押したりだとかしないようなお財布の2つ目に僕は NFT を全部移動してますそれがもう基本もうそれはもう基本中の基本だからウォレット1個しかもお財布1個しか持ってなくてそこに NFT も保管しているし、えー、いつもそこでやり取り承認ボタンを押したりとかっていうのを全部1個のウォレットでやるのはもう超リスキー超危ないルミさん、あのー、もう今日、あのー、ウォレット2を作りましょう、うん、でウォレット2の方に、あのー、僕の NFT とかも移動しといてください<笑>はい、でもねこれ簡単に作れますもうあのー、スマホでもパソコンでもいいけどメタマスクアプリ立ち上げて、あのー、ウォレット追加アカウント追加かアカウント追加ボタンを押したらもうそれでアカウントが1個できますうんあ,あの全然ルミさんいけるいけるあのー、ウォレットそのメタマスクアプリ立ち上げてうんとアカウント追加っていうボタンがあるのでそうそうアカウント追加をしたらもう追加した瞬間に1個できますだからその瞬間にお財布が2個目ができますありえないですよねリアルじゃん、うん、そうそうそうただね注意が必要でアカウント作るだからお財布を新たに作るのはあの簡単にできちゃうんだけどあのちょっと削除がめんどくさいかもしれないから、うんうんうん、まあ別にその作る分にはお金かかんないしほっといても別に問題ないのでそう、ややこしくならないように、そうそうあんまりやたらめったら無駄に作らない方がいいかもしれない。削除がちょっとねめんどくさかった気がしますね。僕もなんか意味もわからず最初の頃にアカウント作りすぎてパソコン上でね、うんなんかめんどくさいことになってますね。まあ、名前を変えたりとかすればいいですけどね。うんだからそれも秒でできるので、そうそれはやった方がいい。うん基本的に承認ボタンを押したりとかやり取りをする前線に立たせるいつもリスクをあのこうるお財布は、うん、なるべく NFT を入れておかないなるべくっていうか NFT は基本的に入れておかないまあ万が一取られちゃってもまあ別に全然大丈夫だよっていうような、うん、もらい入れっぱなしにしといてもいいですけど基本的に、えー、とメタマスクは2つはもうそれも上等ですね。そ、うんうん、そうそうルミさんオープンシーンにつなげなければまあだからオープンシーン今聞いてくださってる方でオープンシーンっていうのは基本的にこの NFT を売買するためのお店ですね、うん、海外のお店ですでさっき言った通りこの、まあ、要はインターネット上で言うと URL がありますよね、うん、でこの URL もやっぱりきちんと確認する必要があって、まあ、おすすめとしては自分が実際にやり取りをしたオープンシーンのなんかブックマークかなんかをしておくということ、うん、ですねそううん、だからこのオープンシーンの詐欺サイトみたいなものも他にあったことないんだけどそういうのもあったりするからいつも買ってるお店だからと思ってオープンシーンつなげて承認ボタンね押したら実はそれは偽物のサイトで NFT を抜き取られてしまいましたみたいなこと、うん、もうあるよってだからつなぐのは別に平気かなつなぐところまではだから承認ボタンです承認ボタン、うん、を押すときにそれが何に対して自分は承認をしてるのかっていうことをきちんとうん、確認をしてからやらないとダメっていうところですねえー、っとルミさんがハードウェアウォルトっての話出てきてますねそれも話しましょうかその前にココさんが楽天 NFT も英語かな僕ね楽天 NFT やったことないんですよまあ興味なくてっていうのも楽天 NFT は厳密に言うとそのブロックチェーンは、まあ、ブロックチェーンなんだろうけどほんまもんのブ,ラブロックチェーンじゃないって感じあう。もちろんあの静かに聞いてくださってる方もいるので全然ご自由ですけどありがとうございますそうなんだっけえー、っとだからなんだっけなそう楽天 NFT は楽天のその要は県内のブロックチェーンなので全世界とつながってるわけではないんですようんなので基本的にそのブロックチェーンっていうのは世界全部つながってるんだけど楽天 NFT はね楽天の中だけかな、うんまあ、もちろんねそのクレジットカードでか買えたりだとか、うんまあ、ある種の,その NFT の新規参入者を増やすっていう意味では、ね、楽天 NFT も価値があると思うんですけど、うん、要は全世界とつながっている、まあ、メインのブロックチェーンではないよっていうところですよだから除いたことないので、えー、英語じゃないんじゃないかな楽天は、うん、楽天が作って。ってるね NFT のところは、うん、多分日本語だと思います、うん、ごめんなさいちょっと見,た見に行ったことがないんですけどで今ルミさんがちょっとこっち先に回収していこうえで今僕が言った、うん、仮想通貨ウォレットっていうのものは常にえっ、ー、と丸裸っていうかなんか大広げな状態で誰でも閲覧ができる状態にお互いになっているんだけれどもそのななんで取られないかっていうと NFT を勝手に取られないかっていうとこちらが承認というボタンを押さない限りうーん勝手に NFT が移動させられちゃう取られちゃうってことはないただウイルスに感染しちゃってみたいなこともあるのでちょっと整理しましょうえっ、ー、とメタマスクウォレットは基本的に2つ作るのがまあ鉄則<笑>購入した NFT を、えー、とメタマスクウォレット2の方に移動させておく必要があるでメタマスクウォレット2は基本的に、えー、と承認ボタンとかを押すようなことはしないまあするとすればこのメタマスクの2の方に入れといた NFT を例えばちょっとまた売りたいからっていう場合にメタマスク1に戻すっていう作業これは自分のウォレットからウォレットへの移動なのでもうこれは別にまあそのなんていうのかな詐欺がどうこうじゃないから自分がメタマスクウォレット2から1に戻すだけなのでうんそこはまあ承認ボタンをそのオレット二の方で承認ボタンを押さざるを得ないから、それは別に移動するための承認だから平気だと思うんですけど、ただこの時に気をつけなきゃいけないのが、自分のオレットの位置に戻すつもりが全然違う人のお財布に送ってしまうっていうことがなくはない。オレットアドレスがゼロ x から始まるすごい長い列なので、あの上上四桁下四桁とかをちゃんと確認するとか、でここでめんどくさいからって言って。このゼロ x から始まるウォレットアドレスを簡略化するサインえっとサービスがあってこれがえっ、ー、とイーサリアムネームサービスちょっと新しいの出しちゃいましたけどイーサリアムネームサービスって言って例えばインターネット上のなんとかドットコムとかってあるじゃないですかあれって結局簡略化してるんですよね本当あそこに長いラレツの URL のページが本当は元々あるんだけどそれをドットコムって簡略化することによってまあ。簡単に表示ができるようになって、それがウォレットアドレスでもそういうサービスがあって。イーサリアムネームサービス、例えば僕のウォレットアドレスも同じくゼロエックスから始まるんですけど。うん、えー、と、自分のウォレットアドレスだ、ウォレットだってことがパッと見て分かれるように僕は。それをね、黒ハイフン N. F. T. ドット E. T. H.。もう一回言うと黒ハイフン N. F. T. ドット E. T. H. で。そういうドメインを僕は取得してますだから僕のウォレット、まあ、1ですねウォレット1にうん何かこうやり取りをしたいといった時は 0x こうじゃなくて僕のウォレット1は黒 -nft.eeth で、えー、と選択をすれば僕のウォレットにいろんなものが送れますうんまあい,いやちょっとそのい,いイーーーササリアムネームネビスの話は一旦置いておきますね。でさっき言ったメタマスクを2つ用意するのは鉄則なんだけどさっき言った通りそもそもスマホとかパソコンがウイルスにかかっちゃった場合に自分が承認ボタンを押す押さない関係なく、えー、と取られてしまうので常にこのメタマスクってインターネット上にさらされてるホットウォレット常にネットとつながっている状態のウォレットホットウォレットって言うんですけどこれ危ないと。なので、さらら、にもっっと守備を固めるんだったらホッッットトトウウォォレレの逆であるコールドウォレットネット環境につながっていない状態のウォレットに入れておくのがもう一番安全それが今ルミさんが言ってたハードウウェアウォレットのことですねなので僕はメタマスクウォレットを12持っていてさらにハードウェアウォレットを持っていて本当にこれは取られたらマジでやばいっていうもう何十万とかするような NFT はハードウェアウォレットに移動させてあります。うんで、ハードウェアウォレットであれば、基本的には絶対に大丈夫。絶対に、基本的に大丈夫。たださ,さっき言った通り、ハードウェアウォレットをオープンシーンに繋げたりとか,か、なんかどっかサイトに繋げて、ハードウェアウォレットで何かやり取りをしちゃうと、これはやっぱりヒューマンエラーが起こり得るので、そう、それをしない限りは基本的に安全。ですね。えー、っと、ごめんなさい。コメント戻っていきますね。そう、ココさんの日本語で売る予定の私にはいいかもっていうと、楽天 NFT、あとはヘキサっていうのもありますね。ヘキサ。HEXA。ヘキサ。僕もね、ヘキサは全然、うん、やってないので、詳しいことはわかんないんですけど、ヘキサもあれですよね。クレジットカードで決済したいだとか、まあ、日本語でできるサイトですよね。うんうんうん。えー、っと、ごめんなさい。ルミさんのなんかやつを飛ばしちゃったかな。ルミさん、NFT は自分、どうなるのかな売りたい場合。ルミさんもしよかったら、売りたい場合の質問もう一回投げていただけるとありがたいかも。えっ、ー、と、MK さん、読めるときで大丈夫です。ウォレットからの移動ってガス代かかりますかえっ、ー、とね、かかる場合とかからない場合があります。うん、かかる場合とかからない場合が。っていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、いえっ、ー、とね、NFT の、うんなんていうかな、NFT の土台にあるそのブロックチェーン。の種類がいくつかあって、まあ、基本的にメインがイーサリアムチェーンの NFT。まあ、これがメインでほぼほぼですね。イーサリアムチェーン。で、他にもいくつかあるんですけど、紛らわしいから2つに絞ると、もう1個ポリゴンチェーンっていう NFT があるんですね。ポリゴンチェーンに載っている NFT。で、このポリゴンチェーンの NFT を移動させる場合は、えっ、ー、と、実際はお金かからないかな。厳密に言うとお金かかってるんですけど、それはね、えっと、オープンシーとかが代わりにね、その手数料を持ってくれてるんだったかな、確か。うん。自分には、ポリゴンチェーンの NFT をウォレットからウォレットに移動するだけであれば、えっと、ガス代、お金はかからない。ですね。うん。ただ、たまにその、要は、うん、ブロックチェーンのやり取りトランザクションってやり取りが混んでるとたまに本当にビビタル本当に数円とか数円にもならないぐらいのマティックっていうポリゴンチェーンにひも付いている仮想通貨を求められることもあるんですけどほぼほぼ基本的にポリゴンチェーンの NFT を移動させるときはお金はかからないです。ただイイイーーーーササリリアアムムチチェェンンン NFT NFT ののメインであるをウウォォレレッットトからウォレットに移動させるときは基本的にガス代がかかりますその時間帯にもよりますけど最近だとまあ数百円かな高い時とか高い時間帯要は海外勢が盛んに NFT のやり取りをしているような時間帯とかはガス代が上がりやすいのでそういう時はたまに数千円かかっちゃう時とかもありますね一時僕が見たのは NFT を買う時のガス代手数料が何十万になっていた時間帯があってやべえこれはっ<笑>て何十万の手数料ってん,やねんっていう、うん、まあそんなのもありましたけど、まあ、MK さんお答えになっていれば幸いですえー、っとココさんがメタマスクウォレットは基本2つ作るうんそれとも基本中の基本ですで1でやり取りそうで2はやり取りはしてねそうですで1の仮想通貨や大事な NFT を2に移動させておくですですそうでもそれだけだとえー、っとパソコンとかスマホデバイスがウイルスにかかった時に根、えー、こそぎメタマスクやられてしまうのでインターネットに接続されていない状態のハードウェアウォレットそうですねコールドウォレット冷え切ったお財布っていうのか冷え切ったお財布って別の意味になっちゃうけどハードウェアウォレットを用意しておくことをうんすごくおすすめしますうんそう MK さん何十万はやばいですよねそうそうそうでココさんヘキサっていうのはこれもあれですねえっ、ー、とさっきから話に上がってるオープン c うんまあ、基本的なその、まあ、世界で一番まあ流通があるオープンシーみたいな感じで、えー、とお店ですね NFT を売買するためのお店の一つだと思ってもらえばいいですね。うん、ヘキサヘキサもねごめんなさい僕もねヘキサはちょっと興味がなくて<笑>そうですね基本的にそのオープンシー,うーんしか使わないんですけど、うん、なんで興味がないかっていうと今後の展開を考えていった時にその楽天 NFT もそうだし駅サもそうなんだけどすすごく小さい経済圏なんですよね、うん、だから世界とつながっているっていう何て言えばいいかなうん、まあ、どこかでちょっとそのブランド的なイメージもあるかもしれないけどのやっぱりオー,プンシーン e n c のところで。やっぱりその勝負していきたいっていうとうころがあるのでただもちろんこれはいろんな価値観があるし、ね、NFT は絶対こうだとかオープンシーしかねうーんマーケットプレイスお店は認めるとかそういう全然話じゃなくて人それぞれのものがあっていいと思うんですけどただ僕はちょっとその引き差のことをこう何て言うのかな実際に実践で触れてみたりとかってするところまでちょっとやっぱりなかなか手が回っていないっていう状態ですかね。うんそうヘキサ、まあ、日本円で、えー、とクレジットカード決済ができて普通に NFT 売買ができますね、うんうんうん、そうだからオープンシーとかよりも全然そのハードルは低いと思いますね、うん、基本的に英語は出てこないと思うのでヘキサそうですねそうそうココさん写真は世界共通ですしねうん、まあ、最近はなんかちょっとイラスト NFT なんかもやっていこうかなって思ったりとか。イラストと写真を合わせたものとかもねいけるけどもルミさんはさっき多分あれかなえっ、ー、と自分で NFT を売っていく場合の話ですよねえっ、ー、とちょっと遡るとオープンシーンにつなげ,れつな,げなければいいまあつないでもいいけど承認ボタンを押す時にきちんと内容を確認する英語だけど確認をするということで、ハードウェアウォレットは使わなければいいのかな使わなければいい。えっ、ー、と、ハードウェアウォレット。ハードウェアウォレットでやり取りはしちゃダメってことですね。結局、ハードウェアウォレットを使っていたとしても、やり取りに使ってしまうと、結局さっき言った承認ボタンってヒューマンエラーが起きるので、自分はあくまでもこの NFT を買うよとか、売るよとかって思って承認をしてんだけど、実はそれは詐欺サイトで、うん、あなたのウォレットの中にある NFT を全部送りますとか相手に送りますお金を全部送りますっていうのに承認ボタンをハードウェアウォレットでやってしまったら当然ハードウェアウォレットの中身は取られちゃうから、うん、基本的にハードウェアウォレットはただの保管庫ただの金庫です金庫、うん、だから普段金庫を持ち歩いて<笑>リアルな世界で金庫を持ち歩かないじゃないですか金庫持ち歩いてお店コンビニ行って金庫毎回毎回金庫のあ,あの暗証番号を入れてそこから現金出してコンビニで支払いするようなもんなのでもう超危ないじゃないですか、うん、だから基本的に金庫は、うんまあ、ただ一方的に入れていくだけ、うん、あるとすればハードウェアウォレットから自分のメタマスクに NFT とか、えー、仮想通貨を戻すっていう時だけですね、うん、他のお店とつなぐとかやり取りをするのは絶対にしないということでルミさんが聞きたいのはあれかなルミさんが自分で NFT を売っていく場合ってっってこととですよねきっとねきルミさん気持ちが前に出過ぎとコメントうまく書けない<笑>大丈夫です<笑>、うん、まだ娘も起きてこないので、えー、ルミさんが NFT を取られないように黒、うん、さんの NFT を移動するんだよねはいはいはいはいそうですね僕の NFT をルミさん今所有してくださっているのでそれがルミさんの多分今1個しかないメタマスクウォレットに入っているからそうもう1個のウォレットに最低限移動させておいた方が。いいですね。うん、そうメタマスク二を作って、そこに移動させる。うん、そしてミさん、ハードじゃなくて、メタマスクにもう一個アカウントを作る。あとりあえず、それでいいと思います。とりあえず、うん、それは今秒でできるので。ただ、ハードウェアオレットは、あのー、なんだろうのかな、ハードウェアオレットを買ったりだとか、で、届くまでに。あのー、ちょっと時間がかかったりだとか。1>, うん、1週間ぐらいは最低かかるかなとかっていうのがあるので今すぐはできないからそうとりあえずメタマスクもう一個作ってそっちに保管用に移動させておくだけでも全然リスクは違いますね、うん、あそのウイルスに感染するとかってことがない限り、うり、ん、そうそうそれとりあえずそれでいいと思いますメタマスク2を作って、うん、そうですねそれががやっっぱりきちんと自分の資産を守っていく必要があるそう手段ですねでハードウェアウォレット先に言っておくと,、えーとね、ハードウェアウォレットを買う場所も結構大事なので先にちょっと言っておくと例えばメルカリとかでハードウェアウォレットを買わない方がいいです。あとアマゾンとかそういうところでも買わない方がいいですね。結構メルカリとかって基本的に中古とかも多いし。アマゾンなんかも中古新品のはずだけど中古みたいな時たまにあるじゃないですか。でこれハードウェアウォレットが中古の場合ってめちゃめちゃ危なくてそのハードウェアウォレット自体に罠が仕掛けられていてそれを買ってしまってそれを使ったがゆえに抜き取られちゃったみたいな事案もあるのでメルカリとかアマゾンでは買っちゃダメで、えー、とハードウェアウォレットのその正規のうんサイトから買う必要があるので、まあ、この辺はもし、うん、あのー。実際に買うっていうタイミングがあれば、うん、連絡ください。あの僕があの買ってるちゃんとしたお店の、うん、URL を紹介するのでうん。えー、っとルミさんが私の NFT を売りたい場合はあの時のを考えあの時私の NFT を売りたい場合はの時を考えるうんうん。なんとなくニュアンス分かりました。例えばメタマスク1で 1> 1の俺,俺と1で自分の NFT を作っていきますよね。自分のコレクションを作っていったとします。でそこに、えー、と自分の作品そのものが取られちゃう可能性があるかもってことですよね。うん、僕もねその状態ではありますね。俺と1で基本的にやり取りをする承認するところでコレクションを作っているので。うんまあ、もしそこがハッキングとか取られちゃったりとかしたら自分の NFT が取られちゃうでもそしたら NFT そのものをアカウントを停止して、まあ、変な話もう一回自分で NFT を作ってコレクターの人たちに、えー、ともう一度その NFT をね一、うん、から送っていけばいいと思うのでかなと思いますねそう MK さん中古怖いですよね処分する時か考えたことなかったなただハードウェアウォレット自体は別に中に暗号鍵とか、えー、とシークレットリカバリーフレーズみたいなものはあるのでそれさえ取られなければハードウェアウォレット自体はなんかハンマーかなんかでぶち壊しちゃえばいいんじゃないかな<笑>と思いますうんうんハードウェアウォレットの中に NFT が何ていうのかなハードウェアウォレットの中に入ってるわけじゃないのでちょっとこの辺はちょっと概念が難しいですねあすいませんえっ、ー、と娘が起きてきたので突然ですけどこの辺りでえっ、ー、とライブ配信は終わりにしたいとと思うので、えー、っとでえっすねもし何か引き続きいろいろご質問とかこれについて聞きたいよなんていう方は、えっと、NFT 教室っていうものを、えっと、やっていますちょっとそれを貼っときますね NFT 教室っていうのをやっているので今えっと今送信しましたコメント固定をしたのでえー、っとちょっとミュート状態でちょっとこの後少しミュート状態というか、うん、今一番下に、えっと、リンクを書いたディスコードというチャットツールでやっています今ルミさんとかはねすで、えっと、に入ってくださってココさんもかな、うんまあ、なのでもしもうちょっと質問あるよとか引き続きこの NFT 教室いろいろ聞きたいとかもっと深掘りしたいよって方はライブ配信だとどうしてもリアルタイムとかになっちゃうので、うん、あのディスコードの方であれば誰かしらが見てくれてるのでもしよかったらこっちの、えー、と固定ツイートの方あ固定ツイートじゃない今一番下に貼ってる固定の https から始まる discord っていうところ大丈夫ですこれはあの詐欺サイトとかではないので<笑>あの別にブレットをいきなりつないでとかっていう話も出てこないのでうんうんちょっと23分だけちょっとミュートで最後これしてからライブ配信を終えるようにしますねなので、えー、とすいません突然なんですけれどもこの辺で終わりにしたいと思います。あ MK さん、すごい分かりやすかった。あ良よかったです。ありがとうございます。はい。じゃあ、えっ、ー、と、この辺で今日の NFT 教室ライブ、まだ NFT 持ってないのを終わりにしたいと思います。ではでは皆さん、今日も良い一日を。数分したら閉じますので、まあ、もしよかったら一番下の、えー、リンクから飛んどいてください。ではでは。